0: з Вашингтона голосом Америки українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди з понеділка по п'ятницю о 18:00 за Києвом, 11:00 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви й рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у YouTube в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую відповісти на них впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас здивитись. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про низку важливих тем, але розпочнімо із того, що відбувається тут, у Вашингтоні, на Капітолійському пагорбі. Сьогодні, як ви знаєте, Палата представників повертається до роботи. А учора президент США Джо Байден у Білому домі приймав чотирьох конгресових лідерів, як демократів, так і республіканців. За словами Чака Шумера, лідера демократів не лише Три демократи, він, президент, Хакім Джефріс, а й, лідери а й лідер республіканської меншості у Сенаті Міч Макконел намагалися переконати спікера Палати представників Майка Джонсона таки винести на розгляд Палати представників законопроект, в якому передбачено фінансування для допомоги Україні. Після зустрічі сам Джонсон сказав, що його пріоритет – це американська безпека, що допомогу Україні, мовляв, розглянуть, розглянуть вчасно, але коли саме він не уточнив. Вчасно – це зараз. Так відповів на цей коментар Джон Кірбі, радник Білого Дому, із комунікацій у питаннях нацбезпеки. Ось його коментар під час
1: брифінгу у Білому Домі. Питання в тому, коли ви говорите про своєчасну допомогу, що ви маєте на увазі? Я можу сказати, що для українських солдатів на передовій своєчасно означає «зараз». Доки ви і я поверталися з вихідних, росіяни почали захоплювати нові міста та села в Україні, не такі значні, як Авдіївка. Вони просуваються, це незаморожений конфлікт, і тому ми закликаємо спікера Палати представників, коли він говорить про свою чесність, щоб він справді відповідав в цьому, тому що для українських солдатів правильний час саме зараз. Українські солдати на фронті приймають справді важкі рішення щодо того, у що вони стрілятимуть і чим вони стрілятимуть. У них закінчуються кулі. Я не в змозі поставити часову позначку і сказати, до такої-то дати вони програють війну. Але вони безперечно починають втрачати територію, яку вони вже відвоювали в росіян. І тепер вони можуть віддати ці території росіянам, тому що вони не можуть відбити їхніх атак.
2: Я Не прошу вас давати прогноз, але чи згодні ви з тим, що через місяць чи через два місяці Україна цілком можливо може програти війну без додаткового фінансування?
1: Я можу лише повторити час зараз. Ситуація надзвичайно складна. Я не можу передбачити, що буде через місяць-два, тому що я не можу передбачити, що зроблять росіяни. Але якщо не буде підтримки від Сполучених Штатів, через місяць або через два місяці, дуже ймовірно, росіяни досягнуть більших територіальних здобутків, переважно на Сході, потенційно навіть на Півдні.
0: Таке відверте нагадування, чому допомогу Україні варто схвалити вже сьогодні, а не чекати місяць, два чи три. Знову ж таки, ці всі намагання спонукати спікера Палати представників Майка Джонсона, вони спрямовані, власне, на те, щоб Майк Джонсон виніс на голосування на розгляд Палати представників цей важливий для України законопроект. Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук опублікував сьогодні відкритого листа до спікера Палати представників Майка Джонсона із закликом винести на розгляд законопроект про допомогу Україні. Під цим листом підписалися спікери парламентів 23 демократій, зокрема Франції, Німеччини та Польщі. Лист закінчується такими словами. Ми віримо, що завдяки вашому особистому лідерству Конгрес продемонструє історичну двопартійну єдність на підтримку колективних зусиль з допомогою Україні. Тому ми просимо вас зробити наступний крок до ухвалення історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним країнам і надасть Україні необхідні кошти для продовження її боротьби. Знову ж таки нагадую, це лист, відкритий лист до спікера Майка Джонсона, під яким підписалися спікери парламентів 23 демократій. Чи почує всі ці заклики спікер Палати представників Майк Джонсон і чого очікувати Україні від цих перших днів відновленої роботи Палати представників? Про все це поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катерина Лісунова, яка приєднається до ефіру. Каті
3: привіт, Юля
0: Каті. Палата представників сьогодні відновлює роботу. Чого варто чекати Україні?
3: Саме так, Юля, сьогодні повертається законодавців саме палати представників до роботи. Буквально вчора повернулись сенатори, тобто представники сенату. І що можна констатувати, напевне, так це те, що час не грає на руку України. Тому що попри вже другу річницю, яка минула вже, і багато було розмов про те, що допомогу Україні погодять під цю річницю, до цієї річниці, але так чи інакше ця друга річниця повномасштабної російської війни вже минула, і ця війна повномасштабна вже увійшла в свої Третій рік. І попри те, як ми щойно заснухали представника «Білого дому» Хірбі про те, що Україні доводиться частково відступати, попри усі ці показники, Україна не буде головним питанням на порядку денному Палати представників і загалом Конгресу. Тому що Конгрес зараз е, знову на межі потенційного шадауну, е, е, тобто часткового або повного припинення роботи уряду. І зараз багато законодавців наголошують, що саме це має бути основним пріоритетом Конгресу пресу тому що бюджет уряду Сполучення Америки на цей поточний рік повністю так і не був погоджений були погоджені короткострокові е, резолюції які діяли до е, певного періоду і е, перша частина такої короткострокової резолюції завершується вже 1 березня відтак від 1 березня якщо законодавці не погодять якийсь короткостроковий бюджет уряду то відбудеться частковий шатдаун а е, якщо Продовжиться й далі, то може бути повний шодаун припинника роботи уряду Сполучених або інших установ спошив задача. так, зараз в головні розмови ведуться саме про це питання але зазначу що перше ми повернулися на роботу як правильно сказала в сенаті буквально учора а сьогодні в палаті представників і так учора я поспілкувалася з сенаторами про те що чого ж варто власне очікувати яким може бути майбутнє допомога Україні яким може бути майбутнє того законопроекту який вже погодили в сенаті який такий застряг у Палаті представників і зі слів сенаторів, які до слова можуть знову повернути до цього законопроекту, якщо, наприклад, у палаті представників погодять якусь іншу форму цього законопроекту, відтак загалом в сенаті можна постатувати, що позиції не змінились. Демократи підтримують погодження допомоги Україні якомога швидше. І безпередньо Снатор Менталь мені сказав, що Україна програє Путін виграє, якщо допомогу не нададуть просто зараз. А от позиції республіканців загалом розділились. Багато з них стверджують, що не хочуть бачити цей законопроект мовляв, від зміненим, мовляв, прибрати звідти гуманітарну допомогу Україні, гуманітарну допомогу Азії, але лишити лише оборону військову допомогу Україні та Ізраїлю. Інші вважають, що потрібно змусити Європу робити більше, і відтак безпосередньо в серед республіканців зараз знаходиться найбільше суперечок щодо того, які може бути майбутня допомога Україні, і безпосередньо навіть у Сенаті, коли вчора поспілкували з точною заяви, коли і яким чином допомогу Україні погодять, не було дано відповіді на це питання. Пропоную послухати просто зараз.
4: Те, що відбувається з народом України, розбиває серце. Росія має програти. Нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти. І я збираюся продовжувати робити те, що в моїх силах для цього. Але я розчарований тим, що лідер більшості Чак Шумер не виніс на голосування законопроект, який передбачав би виключно військову допомогу. Бо я не збираюся підтримувати законопроект, який передбачає купу гуманітарних грошей від Байдена для Хамасу та палестинської влади.
1: Три дні тому я сидів навпроти президента Зеленського за столом для переговорів у Львові. Я побачив в його очах сталеву рішучість, а також Сум, бо Сполучені Штати можуть не бути тим надійним союзником, як обіцяли. Я вважаю, що ми маємо невідкладний моральний обов'язок, а також наш власний інтерес нацбезпеки, щоб негайно надати військову та гуманітарну допомогу, якої вкрай потребує Україна. Україна програє, Путін виграє. Якщо Сполучені Штати не виконує свій моральний і політичний обов'язок який є частиною наших власних інтересів тому що наші війська будуть стікати кров'ю і гинути на полі бою якщо ми не допоможемо українцям які
4: гинуть зараз ми вже дали їм 115 мільярдів доларів. Це більше, ніж уся Європа разом взята, особливо, що стосується летальної допомоги. Я розумію Зеленського, він піде до будь-кого, щоб спробувати отримати допомогу. Я впевнений, що я б вчинив так само, якби я був на його місці. Але ми повинні сказати нашим європейським партнерам, що вони мають зробити більше. І я тут особливо підкреслюю Німеччину. Німеччина має величезні можливості. Вони просто відмовляються діяти, як вони це робили протягом останніх десятиліть. Їм потрібно зробити ти більше в цьому питанні. А щодо нас, то ми маємо зосередити свою увагу на Тихому океані.
0: Катю, ми вчора почули низку закликів від президента Джо Байдена, від лідера демократів Чака Шумера. Також, як сказав Чак Шумер, сам Міч Маконелл, це республіканець у Сенаті, закликав досить пристрасно власне Майка Джонсона винести український, український законопроект, законопроект про фінансування допомоги Україні на голосування. І дуже показовим було те, що після цієї зустрічі Майк Джонсон вийшов до преси сам, без Міча Маконела, який не приєднав до нього у спілкуванні з журналістами. Тобто це показує різницю в позиціях. Чи
3: чує Майк Джонсон всі ці заклики? Насправді тут, е, тут грає роль кілька факторів. По перше, і ще раніше багато було заяв від журналістів від американських медіа, що мовляв на спікера влади представників Майка Джонсона чи не тиск колишній президент Сполучених Америки Дональд Трамп, який хоче мовляв використати е, як кризу на кордоні, такі е, ситуації в Україні свої політичні передвиборчі е, кампанії. Що мовляв, є такий тиск на спікера, від якого він власне залежить. Також є і інша інформація, яка є не від змі, а яка є відкритою, і про яку заявляють середньо самі законодавці, і навіть республіканці, зокрема про це неодноразово заявляв на минулому тижні Брайан Фіцпатрік, республіканець палати представників і також член українського консового фокусу, що спікер Палати представників Майк Джонсон стоїть перед великим ризиком того, що група крайньоправих республіканців може його звільнити, якщо він винесе допомогу Україні на голосування. І деякі праві республіканці про це відповід... заявляють відкрито про те, що вони піднімуть питання його звільнення, якщо він винесе на голосування цей законопроект. А як відомо, коли попередник Майка Джонсона Кевін Макарті прийшов до влади через складну процедуру голосування він погодився на швидке і полегшену процедуру звільнення спікера. Тобто фактично одного, однієї людини в палаті представників вистачить для того, щоб підняти питання звільнення представника спікера, палати представників. Чи... Врятують його в цій ситуації. Демократи залишаються питанням, чи вони, наприклад, можуть проголосувати проти його звільнення. І багато демократів зараз говорять про те, що вони можуть розглядати такий варіант заради того, щоб погодити усі важливі законопроекти. Але вони кажуть, що спікер Майк Джонсон має в такому разі піти на зустріч демократам зробити ряд певних кроків. Але як ти правильно зауважила? Знову ж таки, відіграє велику роль в цій ситуації розкол всередині республіканської партії. Тому що, якщо переважна більшість республіканців підтримує допомогу Україні, частина, крім правих погрожує звільнити спікера, якщо він винесе на голосування допомогу Україні, а тим часом лідер республіканців у Сенаті Міч Макону буквально учора виступив з такою гарячою, можна сказати, запальною промовою, якій він відзначив річницю не лише повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але загалом російської війни, яка, як він зауважив і підкреслив, триває вже 10 років, і він посередньо зауважив, що ми, історія за ці 10 років мала би вже навчити Сполучені Штати Америки і взагалі світ, цитата, що апетити російської агресії ростуть під час їжі що чим більше вона, вони захоплюють, тим більше вони продовжать ці захоплення. були послухати його заяву
4: просто зараз. Сьогодні, рівно 10 років тому, Путін почав своє військове вторгнення в Україну, щоб захопити Крим і Донбас. І це не річниця якоїсь події в минулому, це черговий маркер жорстокої войовничої компанії, яка триває і досі. За останні 10 років вторгнення Путіна переросло із так званих «зелених чоловічків» у масштабну наземну компанію для захоплення всієї України. Але в міру ескалації російської агресії дві речі залишились незмінними. По-перше, неймовірна рішучість українського народу захищати свій суверенітет. А по-друге, зволікання західних партнерів, які здатні підтримати оборону України. Десять років наш супротивник показує нам, що завойовницький апетит Росії зростає під час їжі. Ми більше не можемо ігнорувати це.
0: Каті, є питання від глядача до ТЕБ, від Тараса Кукурудзи. Чи можливий обхід спікера у всіх тих проблемах, які зараз скалися? Чи можуть винести на голосування власне законопроект про фінансування допомоги Україні в обхід спікера?
3: Чудове запитання, його обговорюють зараз багато в Конгресі, і тут варто в принципі окреслити, існує по суті три варіанти, як допомогу Україні зараз можуть винести на голосування. Перший варіант, це якщо спікер таки винесе той пакет допомоги Україні, Ізраїлю та партнерам, які вже погодили в Сенаті, винести його на голосування, там там все залежатиме власне, від позиції республіканців і демократів, залежатиме від того, як вони проголосують. Другий варіант, якщо цей законопроект видозмінять, підуть на поступки окремим республіканцям, які хочуть перебрати звідти гуманітарну допомогу, безпередньо таким є варіант альтернативного законопроекту, який запропонував Барайн Фіцпатрік разом з демократами та де республіканцями, там безпередньо прибирають гуманітарну допомогу Україні. Одним словом, або винесення того законопроекту, якого проголосували в Сенаті, або видозмінення цього законопроекту, Прибирання якихось пунктів або додавання якихось пунктів, а це означає, тому що після голосування палати Палаті представників такий законопроект знову повернеться на голосування у Сенат, і тобто, це достатньо довша процедура. І третій варіант, це знову ж таки, як правильно зауважив наш глядач, це винесення на голосування допомоги Україні в обхід спікеру. Для цього потрібно набрати більшість підписів Палати представників, тобто і демократів, і республіканців загалом, якщо враховувати усю кількість демократів, то їм потрібно буквально три підписи республіканців для того, щоб е, піти на такий крок і винести на голосування до України в обхід позиції спікера. Зазначу, що буквально тиждень тому назад я спілкувалася з кількома республіканцями Палати представників і один із них заявив, що він взагалі не проти підписати uh-huh. такий документ, таку петицію. Але багато експертів стверджують, що такий варіант виход спікера є достатньо складним процедурно, тому що він так само буде складним потім під час винесення у Сенат. А для багатьох республіканців це буде означати означатиме крок проти лідерства своєї партії тобто, це фактично так би мовити Катю, так. розкол. Так Катю, і
0: на сам кінець буквально нас лишається менше хвилини. Майзенжоні питає: чи є надія, що завтра конгрес голосуватиме за підтримку України?
3: Надія є завжди,
0: але логічної ймовірності в цьому є дуже мало. Катя, дякую тобі дуже, дякую, що розповідаєш про все найважливіше, що відбувається зараз на Капіталійському пагорбі. Обов'язково також вмикаєте програму «Чистаємо 22», там буде ще більше подробиць. На зв'язку була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. Друзі, дякую вам дуже за активність. Дякую, що ставите запитання. Кропивницький дивиться Київ, рідний вітає Харків, Дрогобич, Вишневе, Вроцлав, Бориспіль, Львів на зв'язку Черкаси, Буча, Дніпро, Одаса. Якщо у вас ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. А ми рухаємося далі. Україна стала ближчою до повернення Криму після повномасштабного вторгнення, ніж на момент початку тимчасової окупації Росією Криму 10 років тому. Але для цього їй потрібна повна підтримка союзників. Так вважають аналітики, які зібралися на обговорення цієї теми у Вашингтоні 27 лютого напередодні. Експерти та урядовці, яких зібрав аналітичний центр «Атлантична Рада» в 10 річницю загарблення Криму, вважають, що недостатня реакція Заходу на цю подію призвела до до того, що Росія розпочала війну проти України спочатку на Сході, а потім через 8 років на всій території України. Зокрема, про це заявила Еміна Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України. Давайте послухаємо.
2: This was a of Because... Росіяни використовували тактику нарізання салями, тому що спочатку світ не відреагував на події в Грузі, так як він мав реагувати. Потім окупація Криму, ми мали серйозні занепокоєння. Ми живемо в світі серйозних занепокоєнь. Кримські татари та етнічні українці зібралися на центральній площі Сімферополя 26 лютого 2014 року, щоб не дати депутатам парламенту Криму проголосувати за рішення, які присутність там російської армії. Цим вони змінили всю історію окупації, тому що спочатку Росія фактично намагалася проштовхнути наратив, що це було мирне рішення населення Криму запросити російські війська. І російським військам довелося захопити силу будинок парламенту. І урок дуже простий, коли агресія не припиняється, вона стає більшою, тож проєктуючи на Майбутнє, я вважаю, що ми не знаємо, що станеться. І якщо ми не маємо єдиної лінії, ми не можемо дати належну відповідь Росії. Я думаю, що Росія буде бити по двох точках – політичні, і вони зараз націлені на дегітимізацію уряду України. І це буде посилено до весни. А друга буде посилення та концентрація військ, які ми бачимо на півночі, сході та півдні. Окрему увагу,
0: також експерти привернули до ролі Туреччини. От, наприклад, Джон, eh, Джон Гербст, це колишній посол США в Україні, сказав, що США, Туреччина та Україна мають спільні стратегічні інтереси. Стабільний і безпечний Чорноморський регіон, Росія цьому перешкоджає. За його словами, перемога України також допомогла би покращити і стосунки між союзниками по НАТО, Сполученими Штатами та Туреччиною, незважаючи на деякі третя. Давайте послухаємо його коментар.
4: Майже в усіх дискусіях про війну в Україні у нас не можуть визнати, що Москва називає Сполучені Штати своїм головним супротивником, фактично ворогом. Якби американський народ зрозумів, що Росія воює проти США, вони б подивились на цю війну проти України та американську підтримку зовсім іншими очима. Вони б зрозуміли, що допомога, яку ми надаємо Україні, насправді є найрозумнішим, найефективнішим і найекономічнішим способом захисту від агресії. Якщо ми надамо Україні зброю, якої вона потребує, вона виграє цю війну. І це буде величезний успіх не лише для самої України, а й для Заходу, і для США. США, Туреччина та Україна мають спільні стратегічні інтереси, стабільний і безпечний Чорноморський регіон, а Росія цьому перешкоджає. Перемога України допоможе покращити відносини між союзниками по НАТО, якими є США і Туреччина, незважаючи на деякі терття.
0: Яку власне роль може відіграти Туреччина у пришвидшенні перемоги України та потенційній деокупації Криму? Про це поговоримо із нашою гостею сьогодні Євгенією Габер, старшою науковою співробітницею Атлантичної Ради. Пані Євгенія, дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Доброго дня, дякую за запрошення. Пані Євгені, яку позицію зараз займає Туреччина і чи змінилася вона суттєво за два роки повномасштабної війни?
5: Позиція Туреччини власне по Криму була незмінною з 2014 року. Туреччина не визнає незаконну анексію Криму Росією і завжди дуже послідовно Україну підтримувала. До речі, якщо згадати 2014 рік, то Туреччина була однією з небагатьох країн, які ще тоді говорили про необхідність більшого включення західних партнерів, необхідність більшої реакції з боку Заходу. І досі це турецькі партнери згадують, як, на жаль, ані в 2008 році на окупацію часткову окупацію Грузії не було рацій, ані в 2014-му на окупацію Криму. Тому в цьому сенсі позиція Туреччини є незмінна. Після 2022 року повномасштабного вторгнення також Анкара дуже чітко заявила про те, що вона підтримує територіальну цілісність України, вона була коспонсором багатьох резолюцій ООН, тому дипломатичну підтримку ми маємо. Чи змінилась позиція Анкари, скажімо, за останні там 2-3 роки? Мені здається, що менше зараз є ілюзій щодо можливості вести дипломатичні переговори з Росією і якось домовлятися з Путіним. Це не означає, що Туреччина не буде пропонувати свої послуги. Абсолютно буде. Ердоган сьогодні заявив, що сторони мають сісти за стіл переговорів. Ем, представники офіційної Анкари говорять про те, що Туреччина готова підставити плече, якщо потрібно бути медіатором, фасилітатором переговорів. Але, окрім цих заяв, ем, мені здається, що реально, реалістично, зараз вже є розуміння того, що з Росією, Нині, в нинішніх умовах домовлятися немає про що і просто немає жодної до цього передумови. А чи відомо
0: чітку позицію Туреччини щодо власне, переговорів і щодо миру на справедливих умовах? Тобто фактично формули миру, які, на яку погоджується Київ?
5: Туреччина завжди говорить про те, що це не справа Туреччини писати мирний договір між Росією і Україною, що це абсолютно справа України і Росії вирішувати, коли і на яких умовах вони готові говорити про мир, чи тим більше визначати умови цього миру. Ту роль, яку готова взяти на себе Анкара, це не традиційна роль посередника, який представляє якийсь свій документ, свою візію мирної угоди, і потім намагається зблизити позицію сторін до цього документу. Позиція Анкари – це, скоріше, фасилітація переговорів. Тобто, коли Україна і Росія готові сідати за стіл переговорів, коли вони мають, що обговорювати, Туреччина готова надати місце, наприклад, там, Стамбул, будь-яке місто Туреччини, там, забезпечити якусь адміністративну технічну частину. Тобто, скоріше йдеться про це. Але завжди дуже чітко Анкара говорить про те, що це має бути справедливий мир і коли Україна буде готова. Пані
0: Євгені, Туреччина все ж таки лишається десь посередині, не дуже активно підтримує Україну. Що, на вашу думку, Туреччина могла би іще зробити, щоб чого не робила раніше? Зокрема, скажімо, з точки зору забезпечення або гарантування безпеки судноплавства, адже Туреччина надзвичайно велика потуга у Чорному морі.
5: Є дійсно потенціал абсолютно зараз не задіяний. З боку Туреччини це там, де вона могла б, скажімо, активніше включатися в там, патрулювання принаймні західної частини Чорного моря. Зараз експерти говорять про те, що ось цю тристоронню місію Болгарії, Румунії, Туреччини, яка зараз створена для розмінування акваторії Чорного моря, Її можна було би розширити і в принципі до постійної присутності і патрулювання західної частини чорного моря можна говорити про те, що Туреччина могла б активніше включатися в боротьбу з незаконним незаконною торгівлею українським зерном, українським вугіллям, тим, що Росія вивозить із тимчасово окупованих територій України. Ну і звичайно, обмежити торгівлю товарами, особливо товарами подвійного призначення з Росією. Але є і свої міркування у Туреччини. Одне – це національна безпека. І Туреччина намагається підтримувати на певному рівні контакти з Росією для того, щоб уникнути ескалації у двосторонніх відносинах тому що немає довіри до скажімо, західних партнерів, тому що вони вступилися б за Туреччину випадку прямого зіткнення з Росією. І другий момент – це, звичайно, економічні інтереси. Туреччина закуповує газ у Росії, Туреччина є найбільшим імпортером нафти російської зараз, Туреччина активно торгує з Росією, будує атомну електростанцію, тому є розуміння того, що сильна Україна – це також сильна Туреччина, Є розуміння з одного боку загрози російської, але з іншого боку всі ці чутливі моменти в позиції самої Анкари дають ситуацію, коли маємо те, що маємо і на наступний рівень допомоги Україні ця підтримка не виходить. Раніше цього місяця посол Сполучених Штатів у Туреччині
0: Джефф Флейк опублікував колонку, в якій звернув увагу на те, що посилюється зараз співпраця між Вашингтоном і Анкарою з точки зору підтримки Анкарою, насправді, потреб у боєприпасах Сполучених Штатів. І, відповідно, сам Джефф Флейк написав, що е, безпец- безпрецедентна допомога країни в захисті України від повноштабного вторгнення Росії, е, тобто те, що... Анкара допомагає з боєприпасами, це також і допомагає Сполученим Штатам поповнити власні запаси, а власне Сполученим Штатам допомогти Україні. Чи це є непрямою підтримкою Туреччини України?
5: Це є підтримкою Туреччини в Україні і ті тренди, які зараз є в турецько-американських відносинах, вони дуже позитивні для України. Кожного разу, коли ми бачимо погіршення відносин Туреччини з партнерами по НАТО, автоматично є зближення з Російською Федерацією і це негативно відбувається на Україні. Зараз саме призначення нового посла Туреччини до Сполучених Штатів, який є кар'єрним дипломатом, дуже фаховою людиною, є позитивним зрушенням. Той факт, що Туреччина свого часу розблокувала членство Швеції в НАТО. Відповідно, було розблоковано рішення процеси по F-16 для Туреччини, які нарешті мають в Туреччині бути поставлені. Туреччина приєдналася нарешті до європейської ініціативи European Sky Initiative, тобто це те, що стосується протиповітряної оборони європейської системи. Це буквально відбулося нещодавно. Тобто всі ці кроки вони показують тенденцію на зближення позиції Туреччини з західними столицями. І, звичайно, це позитив. Ті моменти, які зараз ви озвучили про оборонну співпрацю і про власне виробництво зброї, це якраз ситуація потрійного виграшу. Тому що це добре для Сполучених Штатів, це добре для Туреччини і це добре для України. Є свої нюанси, пов'язані uh-huh. з тим, хто як на це реагує, зокрема і серед інших європейських країн, але в цілому це дуже позитивна історія і дійсно перемога України тільки б зблизила ще більше США і Туреччину.
0: Пані Євгенія, дякую вам надзвичайно. Євгенія Габр була нашою гостою сьогодні. Це експертка Атлантичної Ради. Дякую вам дуже. Дякую. Друзі, дякую вам дуже за активність і за вашу увагу. І сьогодні в програмі «Чистаємо» будемо говорити про інші важливі теми, але, зрозуміло, зосередимо дуже багато уваги на тому, що відбувається у Конгресі. Тому приєднатися, аби він повернеться до ефіру вже завтра. Там ми побачимось. На все добре. Па-па.
3: Чиї. Ми зустрічаємо у Кенії жінку, яка змінює сферу рибальства, де переважають чоловіки.